1: 14 de janeiro de 1968. Onde? Benfica. O quê? Um casamento. A envenenadora de Moimenta da Beira.
0: Um casamento, Helena? Hoje há uma
1: morte numa festa? Não, não. Só há coisas boas. Eles são novos... Ela tinha trabalhado até aquele dia como criada, ele é operário, alugar um quarto para ir viver os dois. Parece um clichê, parece uma canção, mas não, era mesmo assim. Na altura também era Sim, muito comum? Sim, era. era. O, Jovens casais. O, o padre acabou de abençoar na Igreja de Benfica aquele jovem casal. Estamos em 68, não é? Portanto, na Estrada de Benfica passavam os elétricos, passavam aqueles autocarros da carris de dois andares. Noutros tempos tinham passado as tipóias, as carruagens, mas agora, o assim, tempo era uma das artérias mais animadas digamos que já de uma Lisboa já quase a chegar às suas periferias a noiva chama-se Maria Luísa Cândida Pinto e vai passar a ter um outro apelido que é Pereira porque ela vai casar com José Pereira Ela é uma rapariga que, como muitas outras, vem do de mal dela vem do Sartão, mas antes de chegar a Lisboa, esteve a trabalhar uns anos, quase que uns 10 anos, como criada em Moimenta da Beira. Ela chegou a Moimenta com 13 anos, um bocadinho mais, um bocadinho e menos. E agora tinha 20 e poucos. E agora tinha 20 e poucos. Ela depois veio para Lisboa, e em Lisboa veio depois de Moimenta, veio para Lisboa, e em Lisboa empregou-se. Exatamente em Benfica, numa zona de vivendas, ela emprega-se como criada, e é exatamente em Benfica que ela vai conhecer o José. Não é? Que era? O que fazia José? Era operário, operário Fabril. Ela conhece-o, casam-se neste dia 14 de janeiro de 1968. Eles são felizes, casaram-se, foram felizes. O para sempre, já vamos ver, pelo meio aconteceram muitas coisas. Eles uh, Algum tempo, alguns meses depois, ainda em 68, eles um dia discutem e o José dá duas bofetadas... Mas
0: discutem porquê? O
1: que é que aconteceu? Uma trivialidade qualquer, pelo menos é assim que vão dizer, discutem. E ele dá-lhe duas bofetadas, mas repente-se e pede-lhe logo desculpa. Ele acha que, que ela ficou um bocado zangada, mas pronto, ele não sabe se, se ela desculpa logo. Ele acha que sim, que foi logo desculpado. Mas desculpa, acabou por por Sim, no dia seguinte... A vida voltou ao seu costume, o José Pereira e a Maria Luísa, agora também Pereira, jantam e pouco depois do jantar ele sente-se mal, está mal disposto, muito mal disposto, mesmo agoniado. E nos dias seguintes aquele grande mal-estar continua e como se sabe, dentro de cada português eu não sei se há um louco. Mas um médico há sempre. Há sempre, todos nós temos um pouco de médico. E foi-lhe dado o quê? E não, todos os vizinhos, amigos, conhecidos, colegas vão recomendar várias coisas ao José Pereira e também à mulher dele. Não, não, várias coisas: que ele come isto, que ele beba aquilo, que ele vá aqui, que ele vá acolá, que ele beba. Mas não foi ao médico. Como os, os, o mal-estar de facto não passa, mas pelo contrário, se vai agravando e também seguindo o conselho de algumas pessoas, ele vai ao hospital, vai àquele que era conhecido ainda hoje para muitas pessoas é conhecido como Hospital do Rego e uh, chegado ao Hospital do Rego ele é observado e o José Pereira fica internado.
0: foi em janeiro de 1968 o ano termina de uma maneira muito diferente
1: na verdade zangam-se, há umas bufetadas e há um jantar no qual o José acaba muito, muito mal disposto a envenenadora de Moimenta da Beira o
0: José no final de 1968 dá a entrada num hospital, no hospital do Rego
1: mais do que uma vez houve aquela discussão no qual ele tinha dado as duas bufetadas na Maria Luísa, pois desculpa, acha que ela ficou... Por algo que nem se lembram bem. Sim, ele acha Alte -alte. que ela tinha um feito o esquisito porque ficou um pouco zangada e nós se que para a época duas bufetadas não, não, não eram socialmente vistas como uma coisa muito grave, mas pronto no dia mas seguinte... Mas eram duas bufetadas Duas bufetadas mas ele lá diz que lhe pediu desculpa no dia seguinte, depois do jantar ele, portanto, tem aquela começa a sentir-se mal, vai sentir-se mal durante vários dias, bem, acabou, como já Aqui dissemos internado no Hospital do Rico. Um ele era operário fabril, ele trabalhava com plásticos. E, portanto, vão associar aquilo a algum produto... A Maria que, Luísa era... Que uh, continuava é a trabalhar com, em serviços domésticos. Hum. E, e, portanto, uh, aquilo vai ser tudo associado àqueles produtos que se manuseavam nestas unidades industriais uh, de, de, onde se manejava com plásticos. Sim, havia muito pouco cuidado. Uh, os produtos eram muito tóxicos, não havia, não havia todo um conjunto de procedimentos que depois, mais tarde, foram regulamentados. Bem, e realmente, enquanto ele esteve no hospital, a Luísa vai vê-lo devotadamente, todos os dias leva um mimo, uns dias uma compota, outros dias uma fruta. Mas não fruta, sabia, afinal, Outros dias um, um, um fruto. Que a é verdade, que ele ele, não, ele saiu do hospital, do rego, veio para casa. Melhor. Melhor, claro, teve alta. Está em casa mais ou menos oito dias. Está mais ou menos oito dias em casa, ao fim de oito dias, volta outra vez ao hospital. Com os mesmos depois, sintomas. Com os mesmos sintomas, e sentir-se cada vez, cada vez pior. Aí...
0: E a, tinha estado em casa, não tinha, estado tinha em casa. regressado ao trabalho. A
1: polícia, aí os médicos no Hospital do Rego têm algumas dúvidas perante aquele quadro, são feitas algumas análises. Bem, é chamada a Polícia Judiciária. Para a Polícia Judiciária, aquilo que está a acontecer, a José Pereira no Hospital do Rego, é algo que, desfiando um fio, leva a Moimenta da Beira em 1966. Como? Ainda nem estavam casados? Pois não. E leva, leva a outra mulher, em Moimenta da Beira, não, não, não a Maria Luísa, de maneira nenhuma. Estamos, vamos para dezembro. Nós agora aqui estamos em dezembro de 68. Portanto, nós temos o José Pereira no Hospital do Rego, com dois internamentos, que, segundo a Polícia Judiciária, só se percebem se sairmos do Hospital do Região Lisboa e formos a Moimenta da Beira em dezembro de 1966. Dois anos antes, precisamente dois anos antes. Até o Natal de 1966, em Moimenta da Beira. Mas o que é que aconteceu nessa época para provocar este,
0: esta doença?
1: Esta associação Bem, da Polícia Judiciária... Não se sabe, não é? Bem,
0: se está doente... Para isso,
1: está... nós vamos ter de entrar numa das casas de uma daquelas famílias melhor instaladas de Moimenta da Beira, a família do doutor António Lemos Gomes, diretor do externato de Moimenta, que já tinha estado na Câmara de Moimenta da Beira, casado com uma senhora espanhola, a dona Josefa. Ela tem... Tinha 35 anos.
0: Mas o que é que isso tem a ver o com casal? O casal tem dois filhos, com trova, Maria Eugénia,
1: um quatro anos chamado António e a verdade é que Josefa morreu no dia 29 de dezembro de 1966, quase dois anos antes de José Qual Pereira. é a ligação a este casal? Pois, aparentemente Que vive num nenhuma.
0: quarto em Benfica, sem casados. Aparentemente
1: nenhuma. Josefa Gomes Herrero Lemos Gomes, de uma família tão bem instalada em Moimenta, não é? O marido era diretor do colégio... Ela era professora e morre quatro dias depois do Natal. Começou a sentir-se mal a 13, 14 de Com dezembro. Com os mesmos sintomas? A polícia associou? Bem, vamos continuar a um momento. porque vai morrer mais alguém.
0: A nossa história começou em janeiro de 1968 com um casamento
1: em Benfica. Depois tivemos uma briga conjugal desse mesmo casal e depois o noivo, que passou a marido, sentiu-se muito mal e foi internado num hospital do Riga em Lisboa. No fim do ano. No fim do ano. Mas para a polícia judiciária, a verdadeira explicação dos factos está, dois anos antes, 1966, em Moimenta da Baira. A envenenadora... de movimento da baia
0: à partida, quando a Helena começou a desenrolar esta história, eu não vi, não encontrei nenhuma ligação. Porque um jovem casal, em 1968, em Benfica, o marido sente-se mal, vai para o Hospital do Rego, desconfia-se eventualmente de uma intoxicação associada à sua profissão, era operário,
1: não é? Sim, trabalhava, manuseava com plásticos. plásticos, com plásticos.
0: A Helena diz que a polícia
1: vai a Moimenta da Beira, em 1966, dois anos antes. Natal. Morre eh, Josefa Gomes Herrero Lemos Gomes, uma senhora espanhola que tinha casado com o doutor António Lemos Gomes. Não vi a ligação,
0: mas de repente lembrei-me. A Helena já tinha falado em Moimenta da Beira. disse que a jovem Maria Luísa tinha
1: vindo de Moimenta da Beira. Bem, mas por agora, o que nós temos é, a 29 de dezembro de 1966, morre Josefa Gomes Herrero Lemos Gomes. Tem 35 anos, deixa dois filhos. A morte desta mulher, em, em plena quadra natalícia uma mulher tão jovem que deixa ficar dois filhos, gera um ambiente de enorme Choque. consternação. Lendo o correio Beirão, que dá conta do, do seu óbito, nós percebemos perfeitamente o que acontece. Aliás, lê-se que um, o funeral de, de, de Josefa Gomes Herrero constituiu uma expressiva manifestação de pesar e apreço pelas qualidades de invulgar bondade e esmerada educação da distinta defunta. Se isto era habitual escrever-se na época, o que vem a seguir é que já é menos habitual. Raramente em Moimenta da Beira será terá realizado tão numeroso préstito fúnebre. Nele tomaram parte, além dos alunos do externato e suas famílias, o clero do Conselho, as autoridades conselheiras políticas, administrativas, militares, bombeiros voluntários, mocidade portuguesa, escoteiros, professorado e muito povo de todas as condições sociais. Portanto, nós temos um ambiente de enorme dor e pena que acompanha a morte desta jovem mulher.
0: Mas como é que os dois casos estão ligados?
1: Antes se querer saber como é que os dois casos hum. estão ligados Eu trago-lhe um terceiro caso Um terceiro? Menos de um mês depois de Josefa Gomes Herrera ter falecido O seu marido vai confrontar-se com uma outra morte Agora, que já está viúvo É a morte da sua própria mãe Piedade da Silva Lemos a de Silva Lemos, que já tinha 73, 74 anos, perante um filho que fica viúvo, com duas crianças tão pequenas, recorde-se que a menina teria 8 anos e um menino 4, ela faz aquilo que fazem, que acontece geralmente nestes procedimentos, as famílias procuram de alguma forma amparar a pessoa que fica viúva e a mãe vem viver com António Lemos, como vem viver com ele e de alguma forma procurar segurar ao filho e aos netos a continuidade de alguma regularidade na vida doméstica. A verdade é que Dona Piedade, sendo uma senhora que parecia gozar de alguma saúde, ela adoece também e, a 13 de janeiro de 1967,
0: morre. Mas morre como? Sentiu-se mal? Como a Nora? Sentiu -se... Teve os
1: mesmos sintomas? Não, também sentiu mal, mas não durante tantos dias. E, e mais uma vez, aquilo que Seria nós... Seria um vírus? Bem... A verdade é que a imprensa local especula pouco sobre o que é que teria estado na causa, na origem da morte das duas mulheres, e vai sim centrar-se na, naquela desgraça que parece bater se sobre aquele homem. Mas não homem. se
0: desconfia que podia não
1: ter sido morte natural? Não, de modo algum. Mas uh, uma grande coincidência no espaço de, por, no, Aquilo que nós um ano. encontramos né, em, por exemplo na imprensa de, de uma ementa desta época, expressões como a toda a família lutada", especialmente ao senhor Dr. Lemos Gomes, ainda há tão pouco tempo abalado pelo falecimento de sua delicada e prendada esposa a expressa ao Correio Beirão o seu muito profundo pesar. Portanto, nós hum. estamos, quer dizer, que aquele homem perdeu a mulher ficou viúva, agora é perde a mãe Mas o que é que isso tem a ver Mas o mas, mas não acaba aqui Ainda aos problemas do doutor António Lemos Gomes Aos muitos desgostos e problemas de ter perdido a sua esposa Depois de ter perdido a sua mãe Há uma contrariedade terrível na sua vida doméstica é Que aqui em fevereiro ele percebe que da sua casa tinham desaparecido vários objetos e também que lhe tinham roubado duas mil pesetas. Note que Josefa, a sua mulher, que tinha morrido em dezembro, era, era, espanhola. era espanhola, portanto havia dinheiro espanhol em casa. As suspeitas vão recair sobre a criada da casa. Que era? A criada chamava-se Maria Luísa Cândida Pinto, que por apelido ficou Pereira.
0: Nora e sogra morrem em Moimenta da Beira em menos de um mês.
1: A uni a José Pereira está apenas um nome, Maria Luísa Cândida Pinto, tornada pelo casamento Pereira. A envenenadora de Moimenta da Beira Ah, Helena,
0: a Maria Luísa, que era empregada nesta família de Moimenta da Beira, é a mesma Maria Luísa de que começámos a falar no início da história?
1: É isso, exatamente, que a Polícia Judiciária está a averiguar.
0: Mas porquê é que, em primeiro lugar, a Polícia Judiciária ligou
1: os dois crimes? Bem, temos de perceber que a morte de Dona Josefa Enfim, Gomes Herrera... Enfim, o marido Maria Herrera... Luísa
0: não morreu, não é? Não, estava, estava só a sentir-se mal. Uh,
1: nós temos Josefa Gomes Herrero e a sua sogra Piedade da Silva Lemos. As suas mortes foram tidas como naturais, como consequência de doenças. Ninguém ah, se suspeitou. Ah, sim, já estou. Eu só a suspeitar dela que ele ainda não disse. Ninguém suspeitou absolutamente nada. Mas quando José Pereira faz aquelas duas entradas no Hospital do Rego com o um espaço de uma breve semana, portanto, porque isto tudo acontece no final de 68. Podiam imaginar que também era natural, e uma porque, exatamente, mas no segundo internamento. Já, já se vem a confirmar que aquilo não era uma simples indisposição e a partir daí tinha de se encontrar o elemento que podia estar por trás daquela indisposição Pensaram em envenenamento assim, Tão certo? natural, a palavra hum. envenenamento começa a ser pronunciada José Pereira reage, acha que sua mulher não tem nada a ver com isso mas a verdade é que a Polícia Judiciária vai tentar perceber o passado de Maria Luísa e quando percebe que Maria Luísa tinha estado a trabalhar em Momenta da Beira, que Maria Luísa Cândida Pinto Pereira é, de facto, a rapariga que tinha, tinha trabalhado como criada na casa da família Lemos Gomes, em Momenta da Beira, as coisas mudam um pouco de perspectiva. Ela tinha trabalhado lá vários anos, não era um pouco, se aproximadamente 10 anos tinha chegado lá uma criança. E depois, de facto, quando foi acusada de roubo, pouco depois da morte das patroas, ela foi acusada de roubo pelo patrão e veio-se embora para Lisboa, onde depois veio conhecer o José Pereira e casa com ele. Mas aquilo que acontece aqui é quando estas peças encaixam a polícia judiciária resolve apurar de que tinham morrido então aquelas duas mulheres Josefa Gomes Herrero e a sua sogra Foram envenenadas também foi feita não, Foram feita uma exumação dos cadáveres uhum. dos corpos, não é? Porque eles tinham sido enterrados um em, um em dezembro de 66 o outro em janeiro de 1967 Foram de facto exumados os corpos das duas mulheres e uh, o resultado é uh, indiscutível envenenamento com arsénico. Portanto, em janeiro de 1969, Maria Luísa Cândida Pinto Pereira foi presa.
0: janeiro de 1969,
1: é presa uma envenenadora. Chamava-se Maria Luísa Cândida Pinto Pereira, mas, na verdade, não é pelo seu nome próprio que a vamos conhecer. A envenenadora de Moimenta da Beira.
0: É assim mesmo que a vamos conhecer, pela envenenadora de Moimenta da Beira.
1: Sim, ela vai começar a ser julgada em janeiro de 1971.
0: Por dois crimes que tinha cometido dois anos antes. Bem, ela vai ser julgada por... Vários outros crimes.
1: Ainda mais. E efetivamente temos uh, dois homicídios, não é? Portanto, morreu o Josefa Gomes Herrero e a sua sogra no que nos é um No Sim, bem, então, bem três, três semanas e pouco ela vai praticar vários furtos. nota que ela foi despedida da de, de casa do Dr. Lemos Gomes, acusada de roubo. De pesetas. Sim, de pesetas dinheiro espanhol e alguns objetos. Ela depois quando vem para Lisboa vai trabalhar na tal vivenda em Benfica e em outras casas. É, em Benfica que ela conhece aquele que vem a ser o seu marido, E casa, José sem. Pereira. Janeiro e janeiro de
0: 1968. Estão praticamente um ano
1: casados uhum. e José Pereira Não, eles vão, -se vão manter-se sempre casados. Uh, portanto, ela depois é presa em janeiro de 69, mas... Há depois algumas das pessoas Em casa de quem ela tinha trabalhado em Lisboa Que vão uh, referir o desaparecimento De alguns objetos, de alguns valores Também temos isso E depois temos as duas vezes Que o marido, José Pereira Entra no Hospital do Rego Com sintomas daquilo que parecia ser uma intoxicação E que, uh, segundo a acusação não era, não era uma intoxicação normal Era uma intoxicação provocada Pelo tal raticida Que Maria Luísa iria misturando Na comida do marido Ela chega ao tribunal com várias acusações, todas elas. Muito Mas graves. ele não morre? Ele não morre, até porque estamos com um homem pelo seu peso, pela, pela, pela sua massa corporal, é, o, o envenenamento é muito mais difícil de, de conseguir do que em duas mulheres. Notas, por exemplo, que de dona Piedade era uma senhora com 73, 74 anos, quer dizer, portanto, estamos a falar de pessoas mais leves, com menos peso, portanto, onde o veneno fazia efeito muito mais rapidamente. Caso em, não
0: tivesse tentado assassinar o marido, eventualmente nunca seria Descoberto Provavelmente, embora 67 centenas uma
1: das coisas que vai 67, ser 67. Que vai ser muito levada em conta em tribunal, é que no caso do envenenamento de Dona Josefa, a primeira das suas vítimas, o veneno foi dado ao longo de vários dias. O que é que esta mulher queria com estes envenenamentos? E o que é que queria? Porque se nós do marido temos aquela história das duas chapadas, aquelas duas... To... Mas aquela duas chapadas dada... não justificam o homicídio. Sim, não justi... mas Mas de qualquer forma, servem do possível de enquadramento, o que é que levou Maria Luísa a tentar contra a vida de José e, e com o envenenamento, que é uma coisa que implica... Não só
0: de José, como da sua sogra. Da sua sogra,
1: mas que implica um dia, outro dia, outro dia a dar o veneno. De forma
0: Bem, fria. Exatamente. O
1: envenenamento é um crime frio. Estamos a falar de, ainda por cima, uma mulher, o caso da dona José, que era mãe daqueles meninos que ela tinha visto nascer naquela casa. Segundo aquilo que é dito em tribunal, Maria Luísa teria pensado casar com o patrão, com o doutor António Lemos-Cobres. Mas era e... um pensamento unilateral uh, pô, uh, Sim, é isso, é, é, é isso que é dito em tribunal E ela resolve eliminar a patroa Mas acontece que quando o doutor Lemos Gomes Ficou viúvo a mãe dele teve aquela atitude, que é muito característica de muitas mães, que é proteger o seu filho e, portanto, ir para casa dele para o ajudar com as crianças pequenas. Era um empecilho, portanto. E, portanto ela é um caso parecido. Assim. Ela que se tinha já desembaraçado da, da, filha. da, da, da rival, não é? Da, da esposa do Dr. Lemos Gomes, veio lhe entrar porta dentro da de dona Josefa que, a ainda, mãe. A mãe, que ainda por cima se percebe em tribunal, andava muito entusiasmado ou achava que, que a empregada, que a, que a Maria Luísa devia fazer um enxoval para se casar. Portanto, nem de longe, nem de perto e imaginava que o objetivo de Maria Luísa seria o seu próprio filho. Quando finalmente ela é despedida por causa do furto e vem para Lisboa, o caso de Moimenta realmente teria, seria parte do seu passado e, e nada se saberia não tivesse havido depois esta tentativa uh, de envenenamento do marido. Ela vai chegar a tribunal em janeiro de 71, num clima com a enorme expectativa em torno deste julgamento. De momento vem grupos de pessoas assistir ao julgamento e depois há o um outro lado. Maria Luísa chega à sala do tribunal com uma criança com dois anos. Porque, entretanto, ela, que se tinha casado em janeiro de 1961, estava grávida e grave, tinha sei, sido mãe. E tinha sido mãe. Maria Luísa vai, vai ter uma pena pesadíssima. Ela vai ser condenada a 27 anos de cadeia. Foi-lhe atribuído algum trabalho na cadeia? Foi. isso causa uma enorme perplexidade em tribunal, porque é um argumento usado pela defesa, que a certa altura encara aquela sala cheia com as pessoas tinham ouvido movimento, os jornalistas, os curiosos, os populares, toda a gente queria ver a envenenadora de movimento da Beira. E o advogado de defesa para explicar a inocência daquela mulher diz, se pergunta se sabem o que é que ela faz na cadeia... Claro que ninguém sabia. Yeah. E ele responde, é cozinheiro José Pereira, em tribunal, vai sempre achar que a mulher podia às vezes ter um, um feito esquisito, que talvez ela até o tivesse tentado envenenar, mas ele achava que não. De qualquer forma, independentemente de tudo, ela seria sempre a mãe do seu filho.
0: Com a subscrição deste podcast... Sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute.
1: Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt/podcast.